0: So, also, ich komme zum Schluss. Ja, das hören die Hörer einer Predigt oder eines längeren Vortrags am liebsten, oder? Besonders, wenn der Vortrag sehr lange ist. Von daher ist es komisch, wenn ich das ganz zu Beginn sage, aber es stimmt, liebe Leute, es stimmt. Ich komme tatsächlich zum Schluss, und zwar wir kommen zum Schluss, nämlich unserer Predigtreihe Zum ersten Thessalonischer Brief. Und damit sind wir auch am Schluss dieses ersten Thessalonicher Briefs angekommen. Ich singe jetzt vor aus der Nummer 5, die Strophen 12 bis 22. Wir haben uns also bislang sechs Predigten zu diesem Thema angehört, wenn es gut werden muss. Wir sehen es auch hier noch einmal als Überschrift und heute soll es darum gehen, was bringt das? Nicht wahr? Wir können also, wenn wir das alles gehört haben, uns genau diese Frage stellen, was hat das jetzt gebracht, diese Predigten? und diesem Thema, wenn es gut werden muss. Oder was bringt mir das denn für die Zukunft? Wer das nicht alles behalten konnte, wir haben ja ein Angebot auf unserer Homepage, da kann man sich das alles nochmal anschauen und anhören. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus am Ende dieses Briefes das auch nochmal gedacht hat. Er hat ja nun sein ganzes Herzblut hineingelegt und diese Gemeinde da, die er mitbegründet hat, in der er die jungen Christen begleitet hat, und jetzt am Ende dieses Briefes will er vielleicht noch mal sagen, was ihm ganz besonders wichtig ist, und will es auf den Punkt bringen, man könnte hier auch sagen, letzte Worte berühmter Männer. Übrigens ganz gut, dass das für Paulus nicht zutrifft, das war ja sein erster und ältester Brief, und er hat dankenswerterweise noch einige weitere Briefe für uns hinterlassen. Aber jetzt hier für die Thessalonicher zunächst einmal der Abschluss dieses Briefes. Und wenn wir jetzt mal genau hinschauen, dann stellen wir fest, Paulus hat seiner Gemeinde einiges zu sagen, aber er formuliert das nicht als Forderung, somit erhoben im Zeigefinger, und jetzt sage ich euch noch, erstens, zweitens, viertens und so, sondern er bittet die Gemeinde um Dinge, die ihm sehr wichtig sind. Und hier steigen wir einmal ein, eine Bitte am Schluss. Und da nehmen wir die Verse 12 und 14. Paulus schreibt, wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Er wiederholt das, Brüder und Schwestern, wir bitten euch. Ich verstehe das so, dass diese erfahrene Nachfolger von Jesus unbedingt möchte, dass es seinen Lieben in der Gemeinde in Zukunft gut geht, dass sie auf einem guten Weg sind und bleiben. Mit anderen Worten könnte ich vielleicht formulieren, würde ich mich jetzt in die Rolle von Paulus versetzen, würde ich sagen, also ihr Lieben, wenn ihr als Gemeinde wachsen wollt, in die Tiefe und in die Weite, wenn ihr miteinander klarkommen möchtet, und auch wenn noch viele in eurer Stadt um euch herum, in Thessaloniki, zum Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus kommen sollen, wenn die ein sinnvolles, ein gutes Leben führen sollen, wenn ihr wollt, dass euch und anderen euer Christsein etwas bringt, dann bitte ich euch um Folgendes. Und dass es dem Paulus so wichtig ist, merken wir, dass er das gleich zweimal sagt, in Vers 12 und Vers 14. Und damit wir uns das leicht merken können, weil da kommt eine ganze Latte, fasse ich das ein bisschen zusammen in drei Gruppen, nämlich achten, bewahren und schaffen. Übrigens für die Technik, affinen Autofahrer unter uns, ABS, kann man sich doch merken, ne? achten, bewahren, schaffen. So, also. Vers 12 und 13, Paulus schreibt, Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Nun, diese Gemeinde setzte sich aus sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Aus verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen. Da gab es Herren und Sklaven, Freie und Unfreie, Arme und Reiche, welche, die gewohnt waren, anderen zu sagen, was sie tun sollen, und andere, die einfach das nur machen mussten, was andere sagen. Und von der kulturellen Vielfalt mal ganz abgesehen, das waren ja Schmelztiegel, diese Städte damals, da kam es aus überall zusammen, wegen Arbeit zum Beispiel. Und Paulus hält in anderen Briefen einmal fest, dass es im Leib Christi kein oben und unten mehr gibt, sondern ihr seid alle eins in Christus, so schreibt er im Kolosserbrief. Oder im Galaterbrief schreibt er einmal, darum spielt es keine Rolle mehr, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten. Es zählt allein, dass ihr durch Christus neu geschaffen seid. Das ist das, was Gemeinde ausmacht, was Gemeinde darstellt. Bedeutet also, in der guten Schöpfung von Gott gibt es eine Struktur, eine Struktur, die aufeinander bezogen ist, wo der eine den anderen braucht, wo der eine dem anderen dient, wo die Starken den Schwachen helfen und selbst die Schwachen Möglichkeiten haben, Dinge, die sie können, den Starken zu geben. Und dann ist Ordnung da, kein Chaos, und dann wird es gut im Miteinander. Und nun braucht es in dieser jungen Gemeinde natürlich welche, die gesagt haben, okay, wir nehmen die Verantwortung auf uns und wir wollen mal sagen, wir werden jetzt Leiter dieser Gemeinde. Ja, biblischer Begriff, Älteste. Und natürlich waren die noch ungeübt, die wussten nicht, wie sowas geht, das war ja eine der ersten Gemeinden da, die wir hatten. Da gab es keine Seminare, die der Bund veranstaltet hat für Gemeindeleitungen und so Sachen. Und ich bin sicher, bei der Situation, dass diese neuen Leiter die Gemeinde durch schwierige Fahrwasser durchleiten und navigieren mussten, da haben die auch Fehler gemacht, da haben die immer so richtig daneben gegriffen. Und wahrscheinlich hat die Gemeinde dann auch falsch reagiert. Und vielleicht haben sich die Ältesten auch nicht wirklich richtig entschuldigt, wenn sie mal was falsch gemacht haben. Die Frage ist, kann jemand, der, sagen wir mal in seinem Beruf, Leitungserfahrung hat, und da bin ich sicher, dass einige von denen, damals ist ja heute genauso, die es gewohnt waren zu leiten, ne? Herren und Knechte haben wir gerade gehört, ihre Erfahrungen aus dem Berufsleben auf die Leitung von Gemeinde übertragen haben. Und die Bibel zeigt, dass es da deutliche Unterschiede gibt, wenn man das nicht eins zu eins übertragen kann. Und dann kommt ja heutzutage insbesondere noch dazu, wie das früher war, weiß ich nicht, aber wie das heute ist, wir leben ja in einer Zeit, in der ist es sehr unattraktiv ist dass man Verantwortung trägt. Und diejenigen, die das dann machen, die werden dann ganz schnell kritisiert. Ich habe gestern wieder was gelesen auf einem Blog, wo jemand sagt, ich werde mich nie wieder zu etwas öffentlich äußern, weil der sogenannte Shitsturm mir so zusetzt, dass ich mir das nicht geben möchte. Das heißt, jemand, der sich äußert, ne? ihr kennt ja den Satz, halt dich raus, kriegst auch keine rein, Ne? Das ist gar keine so leichte Aufgabe, deswegen sagt der Paulus ganz ausdrücklich, ihr Lieben, es gibt hier in eurer Gemeinde Menschen, die übernehmen Verantwortung, viele andere nicht, aber wenn ihr das tut, bitte, wie geht ihr dann miteinander um? Ihr könnt es ja hier noch mal lesen. Erinnern wir uns zum Beispiel nur mal an Corona, ne? Die Gemeindeleitung stand da in der Unterhose und wusste nicht, was sie machen muss, aber alle haben es besser gewusst. Das waren keine einfachen Zeiten, weder bei uns noch in anderen. Und solche Themen gibt es ja immer wieder. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, sagt Paulus. Und da geht es ihm nicht um Mitleid oder um Streicheleinheiten, sondern es geht um Verständnis für Mitarbeit und Leiterschaft. Es geht um die Mühe in der Liebe. Ganz im ersten Kapitel seines Briefes spricht er davon. Es geht um die Mühe in der Liebe. Leitung muss immer aus der inneren Verbindung mit Christus kommen, aus einer Haltung in Liebe und Wertschätzung denen gegenüber, die geleitet werden, und die kommt nur daher, wir kommen gleich nochmal drauf, dass bei denen, die leiten, in welchem Bereich auch immer, diese Liebe genährt wird durch eine lebendige Beziehung zu Jesus selbst. Und es kostet Kraft, andere zu gewinnen, wenn man nicht einfach nur alles vorgeben will. Es kostet Kraft, Menschen zu verbinden und zusammenzuhalten. Vielleicht schreckt mancher deswegen zurück, und wir merken es noch als Gemeindeleitung, ne? wir machen uns viele Gedanken und machen uns gute Gedanken, und nicht alles kommt gut, und nicht alles ist auch gut, was wir so machen oder gemacht haben. Das ist nicht einfach, und trotzdem sagt Paulus, Leute, geht so miteinander um, er kennt diejenigen an, die sich für die Gemeinde abmühen. Und noch einmal, es geht wirklich darum, und das sage ich jetzt uns als Leiter noch einmal ganz persönlich ins Stammbuch, und ihr alle könnt es hören, es geht darum, dass wir Leiter, übrigens auch in den Gruppen, im Auftrag des Herrn unterwegs sind, das steht ja hier, im Auftrag des Herrn. Also sind wir Leiter ihm gegenüber verantwortlich. Wie sieht das, um das Thema von vorhin aufzugreifen, mit unserem Gebetsleben aus? Beten wir nur, wenn wir auf der Bühne stehen und öffentlich was machen müssen, oder haben wir da auch tatsächlich ein lebendiges Gebetsleben, jeder für uns persönlich? Ist das so? Sind wir im Auftrag des Herrn unterwegs? Was für Motive bewegen Leiter? Und wenn wir diese Haltung an unseren Leitern erkennen können, Leiterinnen natürlich, Mitarbeitern, wird es keine Zumutung sein, wenn sie uns einmal zurechtweisen, also vor falschen Wegen warnen, uns ermahnen und liebevoll Grenzen setzen. Und die Frage ist, was bringt das? Was bringt das, wenn wir unseren leidenden Mitarbeitern mit größter Achtung und Liebe begegnen? Wenn wir sie segnen zum Beispiel? Ich glaube, die Antwort könnt ihr euch am besten selber geben, oder? Kommen wir nochmal weiter zu diesem Begriff achten, weil das geht jetzt auch an alle, an die Brüder und Schwestern geht das weiter. Ich lese die Verse 14 und 15. Weiß diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Und achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Also dieses Unterwegssein im Auftrag des Herrn gilt nicht nur für die Leiterinnen und Leiter, sondern das gilt tatsächlich, können wir aus diesem Text entnehmen, jedem, der in der Gemeinde unterwegs ist. Einander gewinnen. Nichts einander vorschreiben. Und da braucht es diese Mühe der Liebe, die die eigenen Motive im Gebet prüft und sich selbst zunächst mal demütigt, bevor wir mit besserwisserischem Oberlehrertum und liebloser Vorverurteilung auf andere zugehen. Wir machen sehr schnell ein Bild. Und es ist manchmal nicht so einfach, wenn das Gegenüber nicht genau die gleichen Schwerpunkte und Gedanken und wichtigen Dinge, vor allem im Bibelverständnis setzt wie ich, und da fallen dann schon auch mal durchaus harte Worte und es gibt Spannungen. David, das ist schon eine ganz alte Geschichte, der hat das viel früher auch schon erkannt, der hat mir im Psalm 141 gesagt, wenn mich ein Gerechter straft, dann geschieht es aus Freundschaft. Und weist er mich scharf zurecht, dann ist es Balsam für meine Seele. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Wie wirken solche Worte auf uns? Zu haben wir nicht gern. Vom falschen Weg abbringen hört sich schon besser an, oder? Aber wer soll ich denn wissen, ob der Weg richtig oder falsch ist? Merkt ihr, wie wichtig das ist, dass wir zunächst mal mit Jesus verbunden sind? Und dass wir das im Blick halten, aus Liebe, in Gnade, Barmherzigkeit und Geduld miteinander umzugehen, wie wir eben gehört haben? Für die Leiter zuerst, aber für alle anderen auch. Und, Klammer auf, soweit wage ich mich vor, auch wenn ich vielleicht einen hereinkriege, mir ist in unseren Gemeinden noch zu viel besser wie Sarei und Klugscheißertum unterwegs. Ich bin schon viel länger Christ als du, ich habe schon viel mehr Bibel studiert und meine Erkenntnis ist die richtige. Ihr lieben Geschwister, das ist nicht diese Haltung, von der Paulus hier spricht. Und wir reden darüber, wenn es gut werden soll. Was haben wir von dem, dass wir tatsächlich das Wort Gottes ernst nehmen und sagen, es ist Balsam für unsere Seele, weil das Normale ist doch, wenn mir einer blöd kommt, entweder, je nach Charakter, dann weiß ich aber, wo ich ihn treffen muss, damit es ihm auch wehtut. Oder ich gehe einfach, ich lasse es einfach, ich wechsle die Gemeinde, ich gehe aus der Gruppe raus, ich setze mich dort drüben hin, weil er dort hinten sitzt und und und. Ist das nicht das, was wir alle kennen? Walsam für unsere Seele, sagt Paulus. Das kommt von daher, dass wir wahrnehmen, wie Jesus mit uns umgegangen ist, weil wir mit ihm engen Kontakt haben und dann sagen, so wie du, gehe ich auch mit anderen um. Bewahren das Nächste. Das bedeutet, was ich eben sagte, nah bei Jesus zu sein. Freut euch immer zu, betet unablässig, dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht die bessere Übersetzung, die genauere Übersetzung, die ich hier einschiebe, ist, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus hat keineswegs die Situationen ignoriert, die das Herz schwer machen und die Seele runterdrücken. Und er redet schwierige Lebensumstände bei Leibe nicht klein. Er kennt das doch aus eigener Erfahrung, er kennt ja ein bisschen was aus dem Leben von Paulus. Und er nimmt den Druck, unter dem diese junge Gemeinde steht, durchaus wahr. Was Paulus seinen Leuten sagen will, ist mit anderen Worten Folgendes. Er sagt den Leuten, weite doch deinen Blick. Jesus ist mit dir. Jesus ist auferstanden, hat den Tod überwunden. Wer könnte dem widerstehen? Mehr noch, er wohnt doch in dir, in deinem Herzen. Jesus hat dir seinen Geist gegeben, der in alle Ewigkeit bei dir bleibt. Können wir sowas erfassen? Wie oft haben wir das schon gehört? Läuft das einfach so durch? Oder ist das, was wir noch mal neu aus Herz nehmen und sagen, wenn das so ist, wer kann dann wieder mich sein? Ich könnte es auch anders formulieren. Jesus ist der einzige Ort, wo du sicher und geborgen sein kannst. Niemand und nichts wird dich jemals aus seiner Hand reißen. Egal, wie deine Situation jetzt gerade ist. Jesus hat dich mit Gott versöhnt. Niemand kann dich jemals wieder anklagen. Er hat dir alles vergeben, den Himmel kann niemand über dir verschließen. Ich habe mich gerade diese Woche mit meinem lieben Kollegen darüber unterhalten, über das Thema Exkommunikation. Ist es nicht schrecklich, dass Leute glauben, sie könnten jemanden aus der Kirche ausschließen? Und wenn man genau hinschaut, anscheinend geht es nicht darum, dass man aus dem Himmel ausgeschlossen wird, aber die Menschen haben gedacht, wenn ich exkommuniziert werde, dann komme ich nicht in den Himmel. Und das ist doch ein schrecklicher Gedanke, oder? Niemand sagt die Bibel, niemand kann das. Wenn Jesus für dich gestorben ist, kann kein Papst, kein Präses, kein Pastor, kein Älterster, kein Niemand kann dir sagen, du kommst hier nicht rein. Nehmt das mal bitte auf euer Herz, was der Paulus seinen Leuten da sagt. So lebt ihr, egal wie deine Situation gerade aussieht. Jesus in deinem Herzen, er hat dich zu einem Kind Gottes gemacht und niemand wird dir diese Würde nehmen können. Ich habe mir die Strophen von eben gerade aufgeschrieben. Du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Güte findet mich und richtet deinen, meinen Blick auf dich, den Retter. Habt ihr gerade gesungen? Genau das ist das, was Paulus hier seiner Gemeinde sagt. Wenn du auf ihn schaust, wird dich Freude erfüllen. Die Frage, was bringt das, mit Jesus unterwegs zu sein, beantwortet sich das nicht an dieser Stelle? Und Paulus fährt jetzt folgerichtig fort, betet unablässig. Und natürlich meint er jetzt nicht 24 Stunden am Tag, aber er meint genauso wenig nur die paar Minuten in deiner stillen Zeit. Jesus lebt in dir und deswegen ist er dir immer und überall nahe. Gebet heißt Kommunikation mit Gott und unablässig beten, so würde ich das auslegen, sei ständig offen für diese Kommunikation. Das kann eine zweistündige Gebetszeit sein. Oder einfach nur das Bewusstsein seiner Gegenwart während des Tages. Diesen, diese Verbindung mit ihm wachhalten. Und Gott hat auch das Gebet nicht kompliziert gemacht. Er will, es soll ein fester Bestandteil unseres Alltags sein. Und wenn wir das verstehen, wenn unser Alltag mehr und mehr zum Gebet wird, dann wird sich vieles fügen. Sozusagen wie von selbst. Von selbst. Und dann heißt es hier, dankt Gott für alles. Und auch hier ist unsere Übersetzung nicht ganz genau. Ich habe nochmal drunter geschrieben, oder daneben geschrieben, in allem dankt, heißt es wörtlich. In allem, nicht für alles. Es gibt Sachen, da können wir nicht dankbar für sein, oder? Und da müssen wir nicht frommer sein als der Paulus selbst. Wenn eine Situation total verfahren ist, wenn wir Unberecht verhandelt werden, wenn wir einen Job verlieren, wenn ein lieber Mensch stirbt. Dafür zu danken, ich weiß nicht. Aber in dieser Situation nicht vergessen, dass wir noch so viel in und an Jesus haben. An dieser Verbindung, auch an Gemeinde. Überlegt mal, an wie vielen Stellen hier Gemeinde auch schon sehr hilfreich für euch gewesen ist, dass ihr nicht allein wart. Das bewusst machen und Gott dafür danken. Dank Gott für alles. In allem. Mach es dir doch zur Gewohnheit, dein Gebet mit Dank zu beginnen. Ganz bewusst dich zurückzuhalten nicht zu sagen: Herr, erstens brauche ich, zweitens will ich und drittens muss sein. Unsere Ausgangsfrage ja, war ja: Was bringt das? Ich würde sagen, von dankbaren Menschen geht Wärme und Barmherzigkeit aus. Aus ihnen leuchtet Jesus heraus. Und genau das ist der Wille Gottes für euch, sagt Paulus. Und wenn wir über das Thema am nächsten Sonntag begeistert Weitersagen reden, dann könnten wir natürlich über Strategien, Techniken des Evangelisierens und des Weitersagens reden. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir dankbare Menschen sind, in allem, dann leuchtet Jesus aus uns raus. Und dann braucht es nicht mehr so viele Worte und keine Techniken dann wird man merken, dass hier das Leben, der Weg und die Wahrheit liegt. Nun, ein letzter Gedanke. Schaffen, habe ich ihn überschrieben, und zwar schaffen für Gottes Geist, Raum schaffen. Es heißt hier, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Bisher ist es ja mehr darum gegangen, dass wir uns vor allem bewusst machen, was wir als Kinder Gottes geschenkt bekommen haben. Jetzt liegt der Fokus darauf, dass wir etwas draus machen. Also hier unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und dazu gehört auch, die prophetische Rede nicht zu missachten. Anders gesagt, wenn wir dem Geist Gottes nicht erlauben, sich in unseren Handlungen zu äußern, wenn wir bewusst tun oder an Dingen festhalten, die nicht gut sind, so entfernen oder wir dämpfen den Geist. Wir erlauben ihm nicht, dass es sich auf die von ihm gewünschte Art und Weise zeigt. Und beim prophetischen Reden geht es, da greife ich zurück auf das, was ich vorhin sagte, darum, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Korintherbrief. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist prophetisches Reden, zunächst einmal. Und natürlich tauchen an der Stelle, das kann ich mir vorstellen, direkt Fragen bei euch auf, die haben bestimmt auch einige jetzt. Deswegen auch wir wieder das Angebot, wir als Pastoren sind gerne bereit, eure Fragen zu beantworten, direkt nach dem Gottesdienst, oder ruft uns an, schreibt uns was, oder nehmt das mit in eure kleinen Gruppen, wenn ihr dazu Fragen habt, wir besuchen euch auch und beantworten das möglicherweise. Deswegen hat Paulus, weil da Fragen waren, der Gemeinde gesagt, dann prüft doch bitte alles. Und das, was gut ist, das behalte dann auch. Schaut also genau hin, geht der Sache auf den Grund, bleibt nicht bei einer Skepsis Vorurteilen oder Zurückhaltung stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für uns hier speziell in Deutschland bedeuten könnte, Leute suchen wir nicht zuerst die Fehler. Konzentrieren wir uns nicht zuallererst auf mögliche Stolperstellen. Sucht nach dem Guten und behaltet das. Nun muss man das Gute ja auch sehen oder wenigstens sehen wollen. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und ich merke, wie mir das gut tut und ich hoffe auch, dass es das mehr und mehr anderen Menschen gut tut, mit denen ich persönlich unterwegs bin, dass Raum für den Geist Gottes da ist. Ich komme ja aus dem südlichen Teil Deutschlands, wo man so tolle Sachen erfunden hat und immer ganz genau hinschaut und ich merke bei mir, dass ich zunächst mal immer sehr kritisch auf alles gucke. Ja, so, vielleicht hätte ich Zahnräder entwickeln sollen, ganz genau muss das passen. Und das ist manchmal sehr kontraproduktiv. Vielleicht ist es gerade in Situationen, wo es nicht so gut läuft, wo man mit jemandem in Kontakt ist, wo nicht alles gut ist, sehr hilfreich, dass man zunächst mal drauf schaut, was ist denn gut, wertvoller Mensch, die eigenen Gedanken, die haben durchaus Positives, die sind zwar anders als meine. Lernen wir nicht zuerst zu kritisieren, sondern zu suchen, was gut ist? Prüft alles und behaltet das Gute, sucht nicht zuerst die Fehler? Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ich sagte gerade eben, um, beim Thema Schaffen geht es darum, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen. Und die müssen wir vielleicht doch immer wieder treffen. Aber diese Entscheidung verändert enorm viel. Darum entscheidet euch doch nicht ein Kritiker zu werden, sondern ein Entdecker des Guten. Uns hat mal jemand bei der Erziehung unserer Kinder gesagt, stärken Sie die Gaben Ihres Kindes und reiten Sie nicht dauernd auf seinen Schwächen rum. Da wird sich das Kind entfalten. Aber wenn du dauernd gesagt kriegst, was du nicht kannst, da wird das Gute auch bald verschwinden. Also abschließend die Frage noch einmal, was bringt das? Und ich komme jetzt tatsächlich zum Schluss. Wir werden mehr und mehr merken, was böse und schlecht ist, wie Paulus eben geschrieben hat, bei einer solchen Haltung. Und dann können wir uns tatsächlich anders verhalten. Und dann wird sich auch der Segen in den Gemeinden hin und her von damals und heute erfüllen. Und das sind diese Worte, die er ganz am Schluss in seinem Brief stehen hat. Er sagt hier, Gott der Frieden, schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, dabei ruft, der euch beruft, ist treu, er wird das alles tun. Also lasst uns gemeinsam diesen Weg weitergehen und Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche uns Segen dabei. Amen.